0: Radio Universidad de Puerto Rico les presenta Quiltopia, un proyecto para contar historias fragmentadas sobre los edificios y territorios de la comunidad LGBTI+, plus en la isla, a través de conversaciones urgentes e inclusivas sobre la arquitectura, ciudad y paisaje en Puerto Rico.
1: Hola, hello, bonjour y buenas tardes Puerto Rico. Bienvenidos a este episodio del programa de Radio Queertopia, traído a ustedes a través de Radio Universidad y por podcast. Gracias por sintonizar, gracias por estar. Tengo conmigo hoy a mi estudiante de tesis y mi asistente de investigación, Manuel Torregrosa. Hola, Manuel.
0: Hola a todos.
1: Esta es su primera vez conmigo en el programa, aunque Manuel lleva trabajando en Queertopia conmigo ya dos años, ¿verdad? Sí. Así que Manuel fue un... Un agente vital para la exhibición y para gestar este proyecto, así que estoy contento de tenerlo con él. Y la razón por la cual eh, Manuel está con nosotros es porque él hizo su tesina también bajo mi dirección hace unos cuantos años, donde investigó un lugar fantástico que se llama Five Stars The Club, localizado en el residencial Nemesio Canales. Y quien lo lidera y lo gesta, Alfredo Barreira Peña y su pareja David. Y tenemos con nosotros hoy aquí a Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás?
2: Todo bien, saludos, buenos días. Buenos días.
1: En 2014, Alfredo eh, abrió su barra Five Stars The Club, que está cerca de la avenida Roosevelt en San Juan, eh, en, como le mencioné, en residencial de Invencio Canales. Hasta el momento, su negocio es el único espacio documentado abierto de la comunidad queer dentro de un residencial público, que lo que es me parece fascinante. Eh, un caso sumamente particular, ya que muchos de los negocios dedicados para la comunidad en San Juan están localizados en área urbana. Five Stars trae el tema de una minoría dentro de otra minoría. Entonces, queremos hablar un poquito sobre esta historia y comenzar, Alfredo, dándote la oportunidad de tú decirnos de dónde surge la idea de abrir una barra en Residencial Nemeso Canales.
2: Bueno, pues mira, esta idea la hace de mi pareja David, pues nosotros vendíamos en mi casa, en el apartamento donde nosotros vivimos en Residencial, pues vendíamos pastelillos, mozalas, y hacíamos un grupito de, de personas de, de, de la avanzada, donde nos sentábamos a jugar bingo todas las noches. es eh, Una idea sigue de por arriba en todos los juegos. Él le dice a una de, de mis vecinas, que una de mis comadres, que qué nombre le daría al, al lugar si él se dedicara, junto conmigo, a abrir un negocio. Y ella le dice que debe llamarse Cinco Estrellas, porque nosotros somos Cinco Estrellas, que lo que hacemos lo hacemos siempre bien. Cuando él trae el, el, el nombre, yo digo, pero si fue estrella en español sería bonito, pero en, en inglés se oye más llamativo. Es mejor llamarlo Five Star. Pues con el tiempo, eh, eh, hacemos las gestiones, eh, conseguimos este, este negocio dentro del residencial que estaba alquilado y nos ofrece, ¿verdad?, alquilarnos el negocio para nosotros poder montar algo allí. Hicimos las averiguaciones, este hicimos las remodelaciones que de teníamos que hacer, lo terminamos alquilando. Eh, luego de un mes de haber abierto el negocio, tanto fue la, la camaradería ¿verdad? que hubo de, de parte del residencial, porque nuestros primeros clientes fueron los, los clientes del residencial, Este, pues, nos dimos a la tarea de, de hacer un ahorito y comprar lo que es la localidad, y al mes pues compramos la localidad. Después de ese mes de compramos la localidad, nos daba con la idea de traer los, los shows drag al negocio y uno de mis mejores amigos dentro de la comunidad este LGBT es Edgar Nieves que eh, acá vive Caladiva, como se llama en su, su persona de transformista le damos la oportunidad de abrirse con nosotros a traer los drag shows a a pero los drag shows no eran directamente para la comunidad LGBT Ajá. era para la comunidad trans para que la comunidad trans empezara a conocer cómo es nuestra comunidad Ajá. cuáles son las la, la diversas el diverso entretenimiento que tiene nuestra comunidad.
1: So era como un pues, punto de entrada para que las personas de su comunidad vieran esta otra, esta otra comunidad que, que ustedes mismos participan de ella.
2: Una, una, una comunidad que mucha gente de la comunidad heterosexual margina por, ¿verdad?, estereotipos que nos no, no ponen y estigmas que nos ponen sin conocernos realmente. Pues cuando se da este el primer evento, esta primera noche, nosotros fuimos la casa llena de toda la gente residencial y eran bien pocas las amistades nuestras de la comunidad que estaban en, este, en ese primer show. Se dio tan y tan, tan bueno eh, el evento que decidimos entonces eh, llevarlo una vez a la semana, una vez en el fin de semana. Es entonces ahí donde decidimos llevarlo los sábados para el entretenimiento del público, de, de nuestra comunidad. Y luego de eso pues tuvimos un... un Buen acercamiento, una buena aceptación uh -huh. de la comunidad, pues seguimos trabajándolo. Y ya llevamos ocho años, ¿verdad? Con este negocio, el día primero de noviembre del de corriente, pues cumplimos ocho años. Y básicamente, pues nos hemos dedicado a lo que ha sido los shows de, de Drags, a llevar talentos nuevos. Este, además de brindarle al público de nuestra comunidad este, orquestas en vivo, eh, diversas actividades para que disfruten y que sepan que la comunidad LGBT en Puerto Rico, a pesar de que estamos dentro de una minoría, podemos hacer la diferencia y así poder quitar el estigma que nos tienen de por ser homosexual, eh, o ser lesbiana, o ser transgénero, o ser transexual, pues este no tengan que señalar por algo negativo. Pues no pues nosotros hacemos cambiamos ese, ese negativo, lo cambiamos por una actividad positiva para el disfrute y el deleite de todos.
0: Oye, y Alfredo, ¿qué beneficios o desventajas tiene dicha localización en el residencial?
2: ¿Qué beneficios o desventajas
0: o desventajas tiene esta localización en el residencial?
2: Mira, la desventaja más grande es, pues, obviamente, lo que mucha gente conoce, que es lo que es el, lo que pasa dentro de los residenciales. No tengo que abundar mucho en esa parte, ¿verdad? porque mucha gente conoce como se conocen los residenciales de Puerto Rico, ¿verdad?, y tiene su, su, su subcultura. Pero no porque esa subcultura exista, nosotros tenemos que estar dentro de esa subcultura. Al contrario, tratamos de que esa subcultura nos aprenda a respetar y respetamos los espacios de cada cual. Yo no me meto con ustedes en lo que ustedes puedan hacer, ni ustedes se meten en lo que nosotros hagamos, siempre y cuando existe respeto, y eso es lo que nosotros le hemos enseñado a nuestra comunidad a que tenemos que aprender a respetarnos y amarnos tal cual somos. Y gracias a ese mensaje que nosotros hemos llevado de manera indirecta, podemos decir, a través de, de los espectáculos que ofrecemos, hemos aprendido a ganarnos el respeto de todos
0: dentro del residencial.
1: Alfredo, eso es bien interesante, y más aún cuando pienso en este en esta aniversario de ocho años que van a tener ahora, porque eso es Particularmente para un, una barra en Puerto Rico, eso es mucho tiempo. Muchos de estos lugares que nosotros tenemos en la comunidad LGBT cierran bien rápido. Es bien difícil sostenerlo en términos de lo que cuesta un local, en, en términos de atraer clientela y de que sea sustentable. Entonces, pues primero que te felicito por haberlo mantenido por ocho años porque hay muchos lugares que cierran apenas dos, tres años. Entonces me
2: pregunto... Ah, oh, te voy a hacer un paréntesis. Nosotros uh -huh. hace puedo decir de tres años, hicimos el, hicimos cruzar el charco y, y querer expandirnos un poco más y decidimos abrir otro local en la avenida Piñero,
1: ah, sí, sí.
2: Eh, con el mismo nombre, llevando lo, los mismos espectáculos y todo, y pero esta vez para brindarle a ser más abiertos ¿verdad? a nuestra comunidad. Desafortunadamente, luego de del huracán pero luego de la pandemia. Nosotros después de haber invertido una cantidad de dinero en, en conjunto con, con personas que se asociaron con nosotros, uh -huh. tuvimos que cerrar el, la localidad. Y fue un sueño que no fue que se tronchó, sino que fue un sueño que, que ambos cumplimos como pareja y que no se pudo llevar a cabo por la las circunstancias, de, de condiciones de salud que vivía nuestro mundo. No por eso nosotros quisimos rendirnos y regresamos nuevamente a nuestras raíces, que fueron de México Canales, que en ningún momento se dejó de operar mientras uno estaba abierto, el otro también estaba abierto. Ajá. Pero no, no por eso nosotros quisimos es que hicimos, este, ¿cómo te digo?, eh, troncharnos el camino. Decidimos volver a nuestras raíces y volver al lugar de donde nosotros comenzamos y volver a empezar. Sí, obviamente, la pandemia nos afectó a, a muchos, a muchas localidades la pandemia nos afectó, uh -huh. eh, eh, económicamente, emocionalmente, y volver a empezar de cero. Eh, para llamar la atención, fue y ha sido cuesta arriba. Y te soy bien honesto, nosotros durante la pandemia, y muchas personas tiraban mira, lo hicieron todo ilegal o algo, pero nosotros tratamos de buscar controlar las emociones de nuestro público y nosotros y yo, operamos un tiempo durante la pandemia, ¿verdad? De manera constante, porque obviamente este uno tiene que buscar, ¿verdad?, la ayuda económica para no también sobrevivir, porque esto, esto no solamente es, es, es mi trabajo. ¿Sabe? Esto para mí es un hobby porque yo realmente no es este mi trabajo per se, de manera regular. Yo soy yo trabajo para el Departamento de Educación, soy director de una escuela superior. Llevo 10 años en el Departamento de Educación. Y esto este hobby para mí se ha convertido en, en más que eso: se ha convertido en una familia, se ha convertido en, en la manera de uno liberar las emociones. Para ambos, para mí, para mi pareja, es algo que, que nos ha ayudado a, a conocer. ¿Quiénes realmente pueden ser leales a ti dentro de las diferentes circunstancias?
1: Alfredo, y te, te pregunto, ¿por qué tú crees entonces que por ocho años sí ha subsistido o logrado sobrevivir dentro de Nemesio Canales? Porque eso es lo que a mí me parece súper interesante.
2: El respeto. La, aquí la clave del éxito es el respeto. Definitivamente, si nosotros aprendemos a respetar a los demás y les enseñamos, lo, los educamos, y les enseñamos que la percepción que tienen de nuestra comunidad es totalmente diferente, créeme que el, el, el colectivo te acepta, te acepta y, y participa de ello. Yo he tenido actividades donde yo, yo me he llevado hasta mis clientes, actividades de la comunidad y, y han participado con nosotros, han visto los espectáculos, nosotros no solamente tenemos esta barra, nosotros también somos dueños de, de dos concursos dentro de la comunidad LGBT en Puerto Rico que hemos buscado diversificarnos para también atraer este público y enseñarles que nosotros tenemos diferentes facetas en las que podemos brillar sin tener que ver lo negativo que puedan decir de nuestra comunidad.
0: Y Alfredo, ¿me podría describir cómo, era, cómo es la clientela en el negocio? ¿Va gente joven o adulta?
2: Pues mira, yo tengo una diversidad de clientes. Yo tengo gente adulta, personas mayores de la tercera edad, tengo jóvenes, tengo madres a veces que se paran temprano por allí y ven los espectáculos tempranitos porque andan con sus hijos. Eh, varones totalmente estrellas que le encantan los espectáculos que dicen que <risa> cómo ellos pueden transformarse la manera que se transforman. <risa> el, el público es bien diverso, o sea, es bien diverso.
1: Y la mayoría no,
2: son, no, éxito.
1: ¿y la mayoría son eh, residentes del mismo residencial o vienen personas de esta afuera.
2: No, vienen personas de afuera, muchas, muchas, muchas personas vienen de afuera, este, del residencial, sí al principio, a los primeros, se puede los primeros cuatro años y medio, cinco, eran literalmente clientes del residencial. Este, pero después fue entrando la, la gente de la comunidad y ellos, y ellos empezaron a dejarle su espacio a las personas de la comunidad. Porque entienden que estar dentro del residencial, muchas personas lo ven porque lo ven como un lugar inseguro. Pero miren, yo le digo a los este el residencial es algo seguro, porque ahí todo el mundo se cuida, mucho que poco ahí todo el mundo se cuida, y por eso te digo que la evolución que nosotros hemos tenido ha sido gracias al respeto que como pareja nosotros hemos e implementado y nos hemos ganado de toda la comunidad, no solamente de la comunidad residencial, sino también de nuestra, de nuestra comunidad, de la, del colectivo uh -huh. LGBT uh
0: -huh. Y le pregunto, eh, ¿existe una comunidad LGTBQ organizada en residencial? No, como
2: tal, no. Sí, hay, ¿verdad? Residen personas de la comunidad, pero es que hay un colectivo, un grupo como tal, donde nos podamos reunir y hablar de muchas cosas, no. No, por lo menos en los 21 años que llevo con, con mi pareja y en los 20 años que llevo viviendo en residencial, no lo he visto. Sí hay personas que trabajan por el colectivo, claro que sí. Pero dentro de residencial, ver un grupo como tal, no. Cada cual vive a su manera, y en el momento que haya que apoyarnos, nos apoyamos, pero cada a su manera.
1: Alfredo, entonces, eh, volviendo un poco al nombre esta experiencia Five Stars que tú estás brindándole eh, a las personas, ¿eso también se manifiesta en, en la arquitectura del lugar y cómo lo han diseñado y el tipo de ambiente que están promoviendo? No sé si me puedes hablar un poquito sobre, eh, si nos Mira, puedes describir ese espacio. Ese,
2: esa localidad ha tenido ya cinco remodelaciones diferentes, donde la ves. Este, hay la mente maestra en, en lo, que es la, lo que es la decoración, el diseño, es mi pareja, David, Él es la mente maestra en todo eso. Él es el que se sienta, observa. Él es el que dice, quiero no esto aquí, vamos a cambiar esto, quiero cambiar el color. Él es la mente maestra. No estudió decoración, no estudió nada. David, realmente es una persona brillante. Él, él se ha dedicado... Siempre su vida se ha dedicado a, a, a venir por su familia, por sus hermanos y este, este escape, como le puedo decir, lo ha ayudado a él a, a crecer como ser humano. Y él es la mente maestra en cuanto a lo que es el, los diseños del negocio, la pintura. Quiero mover esto aquí. Nosotros empezamos en, en una esquinita, literalmente, de este negocio con una barrita que llevaba más de 35 años que nadie la tocaba. Y cuando llegamos nosotros llegamos a, a innovar el lugar, a darle frescura, a, 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 a darle algo más juvenil. Y eso fue lo que mucha gente le gustó.
1: ¿Y cómo la describe ahora? ¿Cómo yo entro y qué veo? ¿O a dónde voy?
2: Tú entras ahora y ves parte de nuestros sueños realizados. que faltan por realizar? Claro que sí. Pero hay gran parte de lo que hace nuestro esfuerzo, de lo, que, de lo que ha sido nuestro sudor, nuestras lágrimas, ne, nuestro trasnoche lo ves ahí. Lo he plasmado ahí en, en cada detalle, en, en cada eh, cuadro que puedas ver, en cada parte de la barra. Son memorias, Ahí hay muchas memorias, hay mucho, mucho amor, de verdad. Todo lo que se, se ha hecho en país ha sido con amor para, para nosotros, para nuestra gente, para nuestra comunidad. No estamos pendientes nunca a lo que pueda ser aquel, pueda ser lo otro. Estamos pendientes a lo que podemos hacer nosotros como pareja para que nuestro lugar siga pues creciendo. Que hoy, por hoy, la comunidad, ¿verdad? pues De una manera digo una cosa, te digo la otra. Hoy, por hoy, hay muchos lugares de la comunidad abiertos y que está es bien poca la participación que, que parte por nuestro negocio. Es, es parte de... Lo, los negocios siempre están en altas y están en bajas. No te digo que estoy en baja, porque realmente no estoy en baja, yo siempre tengo mis clientes, uh -huh. siempre va uno que otro nos visita, comparte con nosotros, comparte su experiencia. Tengo gente de Estados Unidos que ha venido y que dicen, yo necesito ir a, a la discoteca del caserío porque tengo que ver lo que es la discoteca del caserío. Uh -huh. Y se llevan una buena impresión, no solamente por el lugar, sino por nuestra hospitalidad, por nuestra amabilidad, por ese grupo de personas que han sido leales a nosotros y que no nos han dejado. No nos han dejado por nuestro negocio han pasado muchas personas a trabajar con nosotros. Este, Por ejemplo, te puedo decir, ahora mismo, una, la primera reina de nosotros de... Kelly Gómez fue nuestra primera bartender fuera de lo que es una persona de residencial. A ella, este, con el tiempo, estuvo casi tres años con nosotros, este, decidió aprender un nuevo camino y buscar algo más. Y nosotros somos personas que, que no le cortamos las alas a los demás. A esas personas que suele dejar les cortamos las alas, y le dimos la oportunidad, ¿verdad?, que, que pudiera expandir y, y seguir adelante. Luego de ella, este, dos personas que, que te puedo decir que son pilares, que han sido pilares estos últimos cinco años, eh, negro eh, que fue, ¿verdad?, pareja de Dragayasta Monique en la, en la comunidad, este, Siul, que a pesar de, de, de que hoy no, 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 no estamos tan cerca, ¿verdad?, fue también un, un gran amigo que, que, que nos ayudó mucho y que, aunque estemos distantes, nos ayudan en todas las locuras que se nos puedan ingeniar a nosotros. No tanto a mí, ¿verdad? Porque yo no tengo tanta locura para ingeniar, pero esas locuras que se le ingenian a David, de que quiero hacer esto, quiero hacer aquello,
1: pues... ¿Pero cuáles este, son cuáles son ahí? algunas de esas locuras que que se le han ocurrido? ¿Qué te has dicho? Ay. Ay, Dios
2: mío, mira, <risa> el concurso es una de ellas. <risa> el concurso Fight Tank Queen Puerto Rico ha sido una de las locuras grandes que le ha que le ha dado a él, y yo como pareja no lo nunca lo he dejado solo, y pues y se creó, se llevó a cabo, ya esta es nuestro, nuestra sexta edición, hemos este, pues este es tenido reinas de lujo dentro de la comunidad, no me puedo quejar de ninguna de las reinas, tenemos también otro otra competencia de talento, a lo que le llamamos drag barrel que es, es el primer bebé creado dentro de lo que es Five Star The Club, eh, y todas estas locuras nos han enseñado sobre el camino a que, Debemos conocer bien a nuestra comunidad y debemos saber las emociones que tiene nuestra comunidad. Y yo creo que Faisal de Club ha sido el lugar donde las emociones se han visto a flor de piel. Uh -huh. Y por eso yo puedo tener el, el dinero del mundo. Y si yo decido en algún momento volver a emprender un camino y sacar, sacar a Faisal de, de, de residencial, lo pensaría. Uh -huh. Porque le quitaría algo que ya es parte de la comunidad a esa comunidad que muchos lo ven en minoría.
0: Uh -huh. oye y Alfredo esta pregunta me acuerdo que se la hice cuando estaba haciendo la investigación profesora la vuelvo a hacer porque es una pregunta muy interesante su contestación ¿cómo promocionan imagen de Five Stars? ¿utilizan identificadores como barra queer, gay, trans inclusive o, u otros no, no,
2: no, nosotros no utilizamos nada nada que tenga que ver con, con lo, que lo, lo que es el lenguaje inclusivo. ¿sabes por qué? porque Five Stars con su nombre nada más nosotros somos unas cinco estrellas, aquí dentro de las cinco estrellas bajo el universo estamos todos Y todos tenemos que querernos, y tenemos que amarnos, y tenemos que ser quienes somos Y aprender a respetarnos, por eso nosotros no nos identificamos como una una barra queer, una barra eh, ética, una barra gender Aquí la oportunidad es para todos, aquí para el ambiente se se abre para todo el mundo Para crear estas familia que muchos no creen en ella.
1: Y te pregunto, eh, estos eventos artísticos que, que tienen allí, el, los drag shows, la, los, los concursos de, de reinas, es, ¿esto sucede en una, una pasarela, una tarima? ¿Dónde se dan en dentro del espacio?
2: Mira, drag barrel, el drag barrel eh, comienza, se hace en el negocio, directamente en el negocio donde son noches, son cuatro o cinco noches de talento, donde cada uno, que lo, los candidatos pasan por unos retos. Y al final, pues, un, un grupo de jueces, pues, le evalúa quién es la persona, ¿verdad?, que, que cumple con los requisitos que se le piden dentro de esta pelea. Pues, Star en Puerto Rico comienza, sus primeros dos años, se da en el residencial de Metro Canal, en el teatro de residencial, donde nos dan por primera vez, le dan la oportunidad a la comunidad de MTT eh, hacer un certamen de belleza para la comunidad. wow ¿verdad? Eh, los primeros dos años se da allí, luego de los dos años, pues, entonces viene la, la pandemia, estuvimos hacer o sea, el concurso, este si nuestras redes eh, estaban activas, y después de, ese, de, de, de del 2021 es que decidimos sacar el, el concurso de lo que es el teatro de residencia y llevarlo a un Bellas Artes, porque okay. yo creo que nosotros tenemos las mismas oportunidades que puede tener cualquier otra persona de llevar un espectáculo de altura, Uh -huh. a cualquier centro de Puerto Rico y ahí es donde comenzamos a hacerlo en el centro de Bellas Artes de Humacao
0: okay. ya gracias
2: a Dios, dos años haciéndolo allí, este será el tercer año que lo vamos a hacer allí eh, y la la aceptación fue bien bonita es uno de, es uno de los inventos bonito. de David
1: eso es uno de los inventos de David
2: uh -huh.
1: <ríe> Alfredo,
2: ¿cómo.? cuesta muy caro, créeme. Estos invento cuesta muy caro.
1: <risa> Hay que soñar en grande. Te pregunto, la experiencia de una persona que va a Five Stars, ¿cómo tú dirías que es diferente a la experiencia de una persona que va a otro lugar eh, gay o queer dentro del área? Por ejemplo, al cojo. ¿Qué, yo me, qué, me, qué, diferen, ¿Qué hace diferente a Five Stars, lo especial, versus ir al cojo, que es lo más cercano que tal vez tienen?
2: Ay, Dios mío, ¿por qué tú me haces esa pregunta? Dios. <risa> Ay, hay mucha diferencia. ¿Sabes por qué? Porque cada espacio, cada lugar tiene su esencia para su público. Esa es la diferencia. La esencia que tenga el lugar para su público.
0: Ajá.
2: Yo no me comparo con el cojo, por decir el ejemplo, ¿verdad? Porque cada lugar tiene su gente. Al contrario, yo soy de los que apoyo también otros lugares fuera del mío, para que vean que no importa que yo tenga una barra donde la comunidad participa también de, la, de, 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 de mi barra yo pueda también ir a otros lugares y vivir la experiencia que yo en ellos y ver qué positivo yo puedo obtener para que mi gente también se sienta bien okay. para mí no existe una competencia la competencia somos nosotros mismos dentro de la residencia que nosotros podemos llevar para que las personas sigan visitando nuestros lugares. Oh, bueno, además de que no todos los lugares, ¿verdad? Un dominguito te preparan un sancocho o una sopita como la hacemos nosotros. ¿verdad?
1: Ah, ustedes preparan comida también.
2: Los dominguitos así, cuando <risa> eh, como decimos, los dominguitos de tiene que hacen, pues a veces tenemos esos clientes que nos dicen, abran el domingo un ratito y abrimos, ponemos hasta motica bohemia con ellos, que ya son uh -huh. personas adultas, y eh, hacemos sus sancochitos este, o, su, o su sopita, para pa que le dejen la, la resaca del día anterior, y compartimos en familia. Five Star es familia. Okay. Eso, eso es el significado de Five convertirse en una familia.
0: ¿Y cómo ha sido uh -huh. la experiencia de ser dueño de una discoteca en Medio Canales?
1: Sí, porque lo está es como si lo estás eh, abordando el comercio de este, de este lo emocional, como de, de cuidar la comunidad, no necesariamente es con la visión. Mira,
2: ser, ser dueño de una discoteca en el residencial no es difícil es el empeño que tú le pongas y, y la dedicación en canales tenemos muchos negocios muchos negocios pero el único que es una discoteca donde tú puedes ir bailar escuchar todo tipo de música es el mío que han venido otros y han querido tratar de llevarse esta idea de nosotros si sí, te lo digo claramente si sí ha pasado pero no lo han logrado porque vuelvo te repito la esencia la tiene uno como persona Alfredo. Y siempre, siempre existe el que el que te diga, te voy a tumbar. Existe, pero no es, no es la idea de, no es la idea de ser dueño de negocio, es saber permanecer dentro de
1: Sí, es que yo creo que eso es lo que lo hace aún más especial. Esa, esas raíces que ustedes han eh, ido creciendo en ese lugar, que aún cuando abrieron un lugar nuevo, como tú dices, regresamos otra vez a nuestro a, a la raíz, que es NMSO Canales. Eso lo hace súper especial.
2: Uh -huh. Así es muerte
1: Estamos ya por terminar, pero quería preguntarte eh, ¿Cuáles son algunas de, la, de las metas que tú quisieras tener o que David tiene también inventos planificados para Five Stars? ¿Dónde tú lo ves llegando en los próximos ocho años? ¿Qué tú quisieras hacer? ¿Y qué es lo más difícil que se trataría de lograr esas cosas?
2: Mira, yo no veo yo no lo veo como a un futuro. Yo vivo el día a día junto con él, y cada día para nosotros es algo nuevo, para ambos, es algo nuevo, nos inventamos algo nuevo, eh, obviamente, verdad a, eh, actualmente, no, no nosotros no tenemos los shows activos de negocios pues, por diversas situaciones que han pasado a nuestro alrededor, eh, y hemos querido llevar nuestro entretenimiento a otro lugar, para que nuestra gente siga sabiendo de nosotros, porque lo más importante que nosotros tenemos es que velamos por la seguridad de todo el mundo, no tanto con las personas de residencia, sino de los, que lo, de los que nos visitan. Y para mí, a un futuro, yo vivo el día a día. Sí te puedo decir que el futuro lejano, nuestro proyecto ¿verdad? pensado es, es tener un restaurante. Él quiere tener un su propio restaurante con el mismo nombre. Ajá. Y que se puedan llevar diferentes actividades para el deleite del público. Pero por lo pronto, vivimos el día a día, vivimos el presente, y vivimos lo que, lo que necesitamos vivir para sobrevivir y para darle mejor calidad de vida no solamente a nosotros como familia, sino a toda nuestra comunidad, que es nuestra familia.
1: Alfredo, te damos las gracias por sacar este ratito, que es rico escucharte y, y conocerte después de todos estos años que he escuchado de, de este proyecto maravilloso. Te doy las gracias también a ti, Manuel, sí. por, por traer este contacto del programa y a la Universidad y a ustedes por escucharnos. Este es eh, Quick Live, yo soy Regner Ramos, nos vemos la semana que viene.
2: Gracias a ustedes,
1: linda día. Bye, Alfredo, gracias.
0: Gracias, Alfredo. Radio Universidad de Puerto Rico les presentó el programa Queertopia, un proyecto para contar historias fragmentadas sobre los edificios y territorios de la comunidad LGBTI+, en nuestra isla, a través de conversaciones urgentes e inclusivas sobre la arquitectura, ciudad y paisaje en Puerto Rico.